0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第一百一十集。乌木齐扯下身上的披风，盖在我的身上，道：“我不会让别人看见你的肌肤的，可是你的身影。”我却管不了了，我想夏侯商也会愿意听的。我颤抖着道：“我腹中有孩子。”他笑了：“放心，我不会伤了你的孩子，而且会让你极快活的。”他的笑容邪恶而充满欲望，如春日的毒蛇，盯着人的样子。让人不寒而栗，可他的眼神却一瞬间迷惑了起来。虽然还扭着我的手，却没有先前那么紧了。我知道，那药终于发挥效力了。我试着挣脱他的掌握，只略用了一些力，便从他的怀里退了出来。他眼神更为迷惑，仿佛到了另外一个世界。可眼里的欲望还是没有消，望的却不是我，仿佛另外一个人。我想我还是很危险，于是静悄悄地从石井边缘滑了下去。此时我才敢抬头往战场上望去，却见郡楚河带了老三、老四，围在夏侯商身边，夏侯商腹部被插了一箭，坐在马上。朝这边望过来，我们的视线在空中相遇，虽然相隔那么远，却感受到了彼此脸上那松了一口气的感觉。他的伤，不要紧吧？此时，小七飞奔而至，道：“那老太婆太厉害了，花了不少时间才打发了她。你怎么样？还好。盯住乌木齐。”有人发觉了不对，来救他了。小七忙跃上原石，对那几位骑马过来的西医人道：“如果不想你们的王子死，就快退后。”那几人犹犹豫豫地停住了马。乌木齐却已坐在石台上，满脸通红，眼神迷茫，嘴里低声唤着：“玉，你的孩子，我会当成我的孩子。”他竟然还是将我当成了幻想对象，我恨不能上前用针缝住他的嘴巴。小七很懂我，走上前就把他的衣角割了一幅下来，塞进他的嘴里。他不敢点穴，怕点了反而帮他清醒了。此时，乌木齐软绵绵,绵地躺在石头上，小七以内力将声音传了出去：“西域将士听着。”你们的乌木齐王子已落在我们手上，马上罢兵休战。如若,若不然，我便一刀一刀割下他的肉。他的喊声传得极远极远，传到之处，西夷人都停了下来。果然，他们对这位王子，当真是极崇拜的。夏侯生这时才被老三、老四拥着，郡主河断后，向石台这边聚拢。没有人阻止。紧跟着，八俊及剩下的草石部落族人，都向石台处聚了过来。夏侯伤手捂腹部，指缝间鲜血直流，却飞纵在前，到了我的跟前，扶着我道：“你怎么样？”他见我外袍已被撕下，目眦欲裂：“这个禽兽！”我道：“还好。”我们要脱身，现在可全靠他了。他眼色震惊。俊年月，你竟以自己作饵。老三、老四一左一右的扶着他呃。呃，王爷，别生气，现在不是没事吗？不知道为什么，看见他满是怒火的眼睛，我有些畏缩。超影上前，从怀里掏出了药。王爷，您伤得极重，得将剑拔出来才行。他摇摇欲坠，拗不过老三老四，终被他们扶到一边坐下了。你们退出谷外，放我们离开此谷，我们就会放了你们王子。小七大声地道：“西夷人没有人动弹，显然他们也明白，如果退兵，乌木齐更是危险。那身着黑铠。”假扮乌木齐的西夷人忽然大声道：“你们别听他的，放他们出谷，他们会放了王子吗？”那黑铠之人居然声音极清脆，听起来是个女人。说得对，我们不能让他们走。中原人诡计多端，谁知道你们会不会食言？快放了我们王子，我们倒可以考虑放你们一马。战场上一片嘈杂，有人用西夷土语大声叫骂。也有人用天朝官话相骂，一时间骂声震天。郡主和道，看来我们只有压着他走出谷了，他们一定会跟着。等到了谷外，再另做打算。我点了点头，原想着就没有这么轻松的。此时，小七忽然道：“喂，你干什么？”我抬头一看，却正瞧见乌木齐侧着一张脸。吓了一跳，那张脸全没有往日温文儒雅之态，扭曲凶狠。他嘴里的布不知道什么时候被扯了出来，露出白森森的牙齿，一口咬在了小七的皮靴上。他这是怎么了？按道理来说，这药会激起人潜伏心底的情欲，怎么使了两次，两次都失了准头呢？小七，你让我擦在脸上的。到底是什么东西？小七一边甩着自己的皮靴，一边道：“就是那药啊，你不是用过吗？很好使的。我怎么知道会变成这样？”乌木齐还是死咬着不放，而且嘴里发出如婴儿吮吸般的声音，脸上却带着极舒适畅快之色，倒真有些像男女之情到了极致的表情。此时，夏侯商正被老三、老四。按着处理伤口，却是咬着牙道：“君年玉，这个东西，你居然用在他身上。什么话？用在你的身上了，就不能用在别人身上？这又不是你的所有权物品。”我充耳不闻，忽然想到一事，问郡楚河，父亲：“你见过博博尔斯练功的样子吗？”郡楚河被我一提醒。点头道：“虽没见过，但应该就是了。”我向小六招了招手，叫他将今天早晨请的那名矮个少探提了过来，又附耳向小七吩咐了几句。小七的皮靴被乌木齐死死的咬着，睁不开，弯下腰听了我的话，脸上露出一个大大的笑容，站起身道：“起义将士听着，你们想不想知道？”你们衷心拥护的王子是什么人？想不想知道？每年无数失踪的西夷少儿去了哪里？西夷人大声鼓噪。你们给王子施了什么妖术？快放开他，要不然我们可顾不得那么多了。我们并没有给他施妖术，而是他自己练功走火入魔。他拜伯波尔斯为师，学那邪术，要以铜血为食。你们看看，他已饥不择食了。那黑铠将领大声道：“别听他们的，王子明明咬住的是鞋子，肯定是他们施了妖术。”此时，小六已将那位少探提上了石台，那少探身形如童子，呆呆地站在石台上，眼睛咕噜噜地转着。让你们看清楚了，你们的乌木齐是什么人，值不值得你们拥护？要知道。天朝与西夷早就定了友邦之协议，你们王子借着邀请我们来参加伊木达大会之际，却将我们擒拿。如果我们今日死于此处，天朝会联合草食部落誓死报仇，而你们就将为了这个饮食你们子孙之血的王子而家破人亡。我不由暗暗为小七击掌。事出无名，仅这一条就让西夷将士有了疑惑。说完，小七艰难地拖着咬了他靴子的乌木齐，来到了那个小个子少探身边，小六则拿出短刃，轻轻一挥，那小个子少探的脖子便流出血来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，而此时，乌木齐闻到了新鲜的人血味松开了小七的靴子。自己从地上爬了起来，双眼无神，却是摇摇晃晃的，朝那小个子身边摸了过去，眼里露出极疯狂的贪欲，面孔更是扭曲。小个子欲逃，却被他一把拉过，趁机咬在了他的脖子上。他的表情，场上之人都看得很清楚，如野兽一般的凶狠贪婪，是任何妖法都不能控制的。而那小个子的西夷兵，本就身形瘦小，如孩童一般，身穿西夷兵服，背对着西夷将士，惨叫着被他吸引咬噬。不用再多说，西夷将士脸上都有了不忍，恐怕是想起自己的儿孙，有些离谷口不远的，便悄悄开始后退撤兵。那中央假扮乌木齐的黑凯将领却大声道。你们别被人所骗，王子中了毒。如此一说，那些西夷将士又停下不动，脸上有了犹豫。可乌木齐的脸色极为狰狞凶狠，西夷兵虽尚未退却，手里的剑戈却已垂了下来。我抬头望了小七一眼，我们两人的视线在半空交汇，他向我露出了一个笑容，转头向外道。喂，那位假扮乌木齐的女人，你是谁？你们西域将士以前可曾听过，你们王子身边有如此武功高强之人？隔这么远也能判断出你们王子中了毒？下三滥的东西知道不少吧？我可听说博博尔斯练的就是邪功，以毒为本。你莫非就是他的门人？西域将士们，你们不信我的话？不如叫他取下面帘，让大家看看，看是不是紫规绿洲走脱的博博尔斯门人。当乌木齐和那位浑身黑铠的人出现的时候，我便有些怀疑。乌木齐为了这场大战，只怕连最后的底牌都亮了出来。他知道我们这边有几位高手，加上郡楚河的背叛，他不可能不做准备。因他知道，即使是用千军万马困住。但如果只想着脱身的话，我们这些武功极高的，仍可以在混战之中全身而退。他想一网打尽，不留后患，必有我们预计不到的人在。所以和夏侯商对战之人武功极高。西夷将士有职位较高者便大声道：“那位姑娘，我们隶属王子殿下，可确实从没见过姑娘。不如姑娘除下面帘。”此言一出，场内疑心更浓，西夷将士皆将视线转向了那黑铠将领，而那当中的黑铠将领，却是将手抚上面帘，似是要除下来一般，却忽的扬鞭击在马背上，那马极为神俊，越过了几名西夷将士的头顶，有西夷兵举刀御拦，可被他一刀击下，砍断了那人的手臂，如此一来。西夷将士还有什么不明白的？加上台上传来那小个子兵越来越弱的惨叫，混合着乌木齐咬断他脖子的吸吮撕扯，谷边上的将士便不再迟疑，调转马头向谷外走去。有人一带头，其他的人便跟着了。不一会儿，西夷将士便退得干干净净。八俊出谷打探回来道：“全都走了。”我这才松了一口气，脚一软，差点摔倒，被落日霞扶住了，问道：“月，你怎么样？”我反握了他的手，还好，他的面纱被扯了下来，脸上沾了血污，伤痕依旧是纵横交错，却给了我一个大大的笑容。俊脸月，无论你是男是女。都让我佩服，却听夏侯商道：“这年月，如果你以后再这样，再这样，你叫我怎么办？”他这话说的断断续续，好不容易提气说完，却昏了过去。小七过去看他，向我道：“他受伤极重。”失血过多，我们要找个地方为他疗伤才行。此计能顺利得成，当真是幸运到极点。如果乌木齐不是练的那邪功，怎么会让我们找到破绽？恐怕又要费好大的周折。小六一个手刀砍在乌木齐颈间，出了死力，才将他从那小个子的脖子上拉了下来。那小个子脸色苍白。脖子已被咬断，显然不能活了。而乌木齐脸上却还是那种狰狞疯狂且舒畅的神色。落日霞带来的五千草食族人，到了最后，剩下两千人马，且个个有伤。危机虽然被解除了，但要横跨整个草原回到中原，我们现如今的状况却怎么也不成的。当务之急。便是找一处地方停下来休整疗伤。我望着靠在岩石上昏迷不醒的夏侯伤，只觉他全身渐渐地凉了下去，连脸色也变得有些发青。岩石的阴影映在他的脸上，更衬得他仿佛与阴影融于一体，随时消失而去。我忽然有些恐慌，握了他的手，只觉他的手。冰凉冰凉的，身体的热量仿佛被岩石吸收了。怎么会这样？我抓过身边的披风盖在他身上。小七，他的身上怎么会这样凉？小七蹲了下来，再为他把了一下脉，道：“看来，他不但外伤极重，更因情绪变化极大，引得他体内的毒同时发作了。那会怎样？”我忽然觉得恍然无措。定下此计之时，我预计到了许多我方的死伤，也预计到夏侯商会因此而受累。可临到头，我却产生了怀疑。这样做，到底是对还是不对？让我看看。郡楚和走上前来，蹲下身子，将四指搭上了他的手腕。过了良久，他才道：“年月。”王爷再不能长时间的奔波了，要静养才行。他没有说夏侯尚的伤有多重，毒有多深，但他的只言片语已让我猜到了事情的严重性。如果不及时治疗，夏侯尚只怕是支撑不下去了。落日侠道，不如去我们部落吧，我们族人抬着他，不会让他受一点颠簸。他眼里满是真诚，月，你别担心。他对夏侯商，原来全没有半点好感的，却也提出了这样的建议。他始终是一个坦白真诚的人，从没变过。我心底略好受了一些，点了点头，却听郡楚河有些犹豫的道：“聂月，如果你相信为父。”换一个地方，恐怕比草师部族更近，更适合王爷。落日霞祈祷，俊帅，你不相信我？”我想起了夏侯商身上中的毒，想起他中毒之根源，不由向郡楚河望了过去，却见他有些尴尬的避过我的视线。我低声道：“父亲，你说的，是不是子规？”这是他所接受的西夷封地，也是郡家将获志的根源。如同郡楚河一般，是我不愿意看到、不愿意听到的地名。可我从郡楚河的眼里看见了真正的回忆，也知道去了那里，也许终会明白他当年所做的一切到底为了什么。年月，那里。离这里不远，而且有王爷现如今需要的东西。我被蜥蜴人所伤，功力也损了大半。老三，老三他也是如此。你不用担心。他望着我，有一些恳切，也有一些哀求。老四悄悄地挤过来，附耳道。老三自己点了身上几个重穴，我不由一怔。他明白我潜在的担忧，宁愿以自身为人质，让我们去子规。如若不是他有所计较，便因为夏侯商的伤已然加重，到了非之不可的时候了。夜色降临，草原的风变得阴冷起来，伴着空气中的血腥味让整个山谷忽然阴风阵阵。我知道众人皆已极为疲惫，细一兵虽退下，但难免不会另生枝节，便点头道：“好，我们去子规。”落日霞想劝，被豪格拉住了。回眸云风有听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。